0: Am 28. Mai 1992 zieht ein Mob vor einer Asylunterkunft in Mannheim-Schönau. Die Menschen rufen rassistische Parolen, werfen mit Steinen und wollen das Gebäude stürmen. Und das in einer Zeit, als kurz nach der Wiedervereinigung in Deutschland immer wieder gewalttätige Angriffe auf Asylunterkünfte stattfinden. Wie zum Beispiel in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Was damals auf der Schönau passiert, ist bis heute umstritten. Die Ereignisse sind mehr als 30 Jahre her und deshalb teilweise schwer nachzuvollziehen. Dabei hat die Perspektive der Menschen, die damals in der Asylunterkunft untergebracht waren, bisher kaum stattgefunden. Dem möchte ich in dieser Folge Raum geben. In der nächsten geht es dann um den Umgang mit den rassistischen Ausschreitungen. Am 30. November um 16.38 Uhr klingelt mein Handy. Das Display zeigt eine Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Ich nehme den Anruf an. Dran ist Safed Dživković. Er meldet sich auf meinen Brief. Eigentlich versuche er zu vergessen, was damals passiert sei, erzählt er. Und er habe doch auch schon meinem Kollegen für den Artikel damals alles gesagt. Ich erkläre Safed Dživković, dass ich gerade an einer Podcast-Folge zu dem Thema arbeite und ihn dafür unbedingt interviewen möchte. Er sagt, er habe zwar gerade Urlaub, müsse aber noch ein paar Dinge erledigen. Aber morgen, da könne er sich eine Stunde für mich freischaufeln. Wir verabreden uns und am nächsten Tag fahre ich ihn besuchen. Ihr hört Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Moravec. Und das ist Folge 4. Vergessen. Rassistische Ausschreitungen auf der Schönau 1992, Teil 1 Der Mannheimer Morgen hat letztes Jahr zum 30. Jahrestag der rassistischen Ausschreitungen auf der Schönau eine Doppelseite gemacht. Ich verlinke euch die Texte in den Shownotes. Safet Dživković ist 1966 im Kosovo geboren und dann dort zur Schule gegangen. Ungefähr 50 Kilometer von Skopje entfernt, der heutigen Hauptstadt von Nordmazedonien. Er und seine Familie sind orthodoxe Roma. Sie haben ein Geschäft und verkaufen Souvenirs im damaligen Jugoslawien.
1: Boah, Das war ein Traumland, wo das nie wiederkommt. Wir könnten von einem Gehalt in Urlaub gehen, sogar sparen.
0: Wenn Menschen so vom sozialistischen Jugoslawien unter Josip Broz Tito schwärmen, dafür gibt es einen Begriff also jugoslawische Nostalgie sozusagen.
1: In Tito Zeit war es sehr schön und keiner hat dich gefragt, wer bist du von welcher Nation gehörst, bist du Christ bist du Muslime. Das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben gelebt sehr schön. Da war kaum Armut. Tito hat das sehr schön in Griff gehabt.
0: Natürlich war auch nicht alles super im sozialistischen Jugoslawien. Aber genauer darauf einzugehen, führt an dieser Stelle zu weit. Der Tod von Tito war auf jeden Fall einschneidend. Safed Djivkovic erinnert sich auch noch an den Tag, als der damalige jugoslawische Staatschef in Ljubljana stirbt. Das war der 4. Mai 1980.
1: Damals war ich in Schule. Da war ich, ach du Gott, in der 10. Klasse, wo wir das gehört Und glauben Sie oder nicht, wir haben geweint, weil der war geliebt.
0: Sehr viele Menschen trauern damals um ihren Staatschef. Eine Massenhysterie. Ein Zug fährt seinen Sarg dann von Ljubljana nach Belgrad. Unzählige Menschen stehen weinend an den Gleisen. Man sagt später über Tito ironisch, dass sein einziger Fehler, den er im Leben gemacht hat, war, zu sterben. Denn nach seinem Tod bröckelt das friedliche Zusammenleben in Jugoslawien. Die Politik des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Völkern gerät ins Wanken. Die ethnischen und religiösen Konflikte werden neu entfacht.
1: Dann fängt an, die Leute diese Unterschiede zwischen Nationen mehr zu bemerken. Sag mal so, du bist Christ, du bist Muslim, du bist Roma, du bist die und die. Aber das hat uns nicht so stark gestört. Wir mussten nur mehr arbeiten, damit ein schönes Leben zu haben. Aber zum Glück, wir haben gearbeitet. Geschäft natürlich läuft sehr gut. Da waren wir zufrieden.
0: Aber dann kommt eine schwere Wirtschaftskrise. Und Anfang der 90er brechen die Kriege aus. Zuerst in Slowenien und dann in Kroatien und Bosnien.
1: Aber dann fing an zu mobilisieren. Und dann ich war in in der Reserve vom Bundeswehr. Ich war Sniper und da wollte ich nicht, da wollte ich nicht Leute schießen.
0: Mit Bundeswehr meint Safe Djivkovic die jugoslawische Volksarmee. Sie kämpft gegen die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens. Und mit dem Bruderkrieg will Safed Dživković, wie er sagt, nichts zu tun haben. Ihm gefällt die neue Politik nicht mehr.
1: Da wollte ich nicht von Interesse von Serbien kämpfen gegen andere, wo ich im Bundeswehr verschiedene Volk-Nationen war. Bosnien, Albanien, Kroatien, Slowenien, alle möglich. Und stellen Sie sich vor, ich gehe in den Krieg, das sehe ich meinen Kollegen von der Bundeswehr von anderer anderen Seite und ich muss gegen ihn kämpfen. Das geht nichts. Da könnte ich mir nicht so sowas vorstellen.
0: Aber Safer Djivkovic kann nicht einfach so ausreisen. Um das Land zu verlassen, braucht er eine Genehmigung, die er nicht bekommt. Und kämpfen will er nicht.
1: Und Beziehungen habe ich im Bundeswehr gehabt. Freunde, die haben mich angerufen und haben gesagt, verschwinde, sonst kriegst du Einladung in Krieg. Damals war gegen Kroatien. Wenn ich Einladung bekommen hätte, dann wäre ich schon die Südde. Und so, die haben mich gesucht, weil ich nicht dort weil ich nach Deutschland. Das heißt, bin ich kein Deserteur.
0: Also muss er unbemerkt fliehen. Und zwar bevor er rekrutiert wird. Dafür gibt es Möglichkeiten.
1: Da waren Leute, wo die Menschen mit Geld durch Grenze irgendwie nach Deutschland gebracht.
0: In einem verdunkelten Wagen, ungefähr so groß wie ein Sprinter, werden Safet Živkovich und sein Bruder im April 1992 aus dem Land geschleust.
1: Glauben Sie mir, ich weiß es bis heute nicht, über welche Grenze bin ich nach Deutsch gereist.
0: Dort angekommen warten sie auf den Rest der Familie. Seine Mutter, zwei Schwestern und seine Frau, die hochschwanger ist, im achten Monat. Sie alle konnten normal ausreisen. Familie Zivkowitsch meldet sich dann bei der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Karlsruhe. Von dort werden sie dann nach Mannheim-Schönau gebracht. In eine ehemalige Gendarmerie-Kaserne in der Lilienthalstraße. Jetzt eine Asylunterkunft.
2: Naja, die Lilienthalstraße war schon eine Grenze. Ja, das war eine groß befahrene Straße. Da ist man nicht so oft rüber gegangen. Ähm, später nach der Grundschule, als ich auf die weiterführende Schule nach Sandhofen gegangen bin, äh, war das schon so, dass ich Freunde im Norden gehabt habe.
0: Das ist Christian Zaubzer, auf der Schönau geboren und aufgewachsen. Heute sitzt er dort für die CDU im Bezirksbeirat. Damals, Anfang der 90er, ist er ungefähr 20 Jahre alt. Ich habe mich mit ihm in einem Café in der Innenstadt getroffen, um die damaligen Ereignisse aus Schönauer Sicht zu verstehen. Denn eigentlich, und das wird in der nächsten Folge noch klarer, geht es gar nicht so sehr um die Schönau an sich. Aber trotzdem muss man ein paar Dinge über den Stadtteil wissen. Christian Zaubser findet, dass mit der Schönau oft ungerecht umgegangen wurde. Das sei einerseits ein ganz normaler Stadtteil. Vor allem im Süden mittelständisch geprägt. Da stehen viele Einfamilienhäuser. Der Teil nördlich der Lilienthalstraße gilt damals als sozialer Brennpunkt mit vielen Problemen wie Alkoholabhängigkeit, Drogen oder Arbeitslosigkeit. Viele SchönauerInnen befürchten, dass die Asylunterkunft die sozialen Probleme verstärkt. Im Stadtteil wählt damals wie heute ein beachtlicher Teil der Bevölkerung rechts. Bei den Landtagswahlen 1992 stimmen 16,6 Prozent für die Republikaner und 2021 über 30 Prozent für die AfD. Da ist es wenig überraschend, dass die Pläne zur Einrichtung einer Asylunterkunft im Stadtteil nicht gerade auf Begeisterung stoßen. Im Juli 1991 räumen die Amerikaner die Gendarmerie-Kaserne in der Lilienthalstraße. Das Land Baden-Württemberg will dort eine Sammelunterkunft für Asylbewerber einrichten. Dagegen protestieren viele auf der Schönau. Sie hoffen, dass die Vereine im Stadtteil das Gebäude nutzen können. Doch das Land entscheidet, dass die ehemalige Gendarmerie-Kaserne zu einer Asylunterkunft wird. Und so ziehen am 15. Januar 1992 die ersten Asylsuchenden in die Lilienthalstraße. Das Rennecker Fernsehen berichtet damals so.
2: Die seit Monaten leerstehende Gendarmerie-Kaserne in Mannheim ist seit heute wieder bewohnt. Um 11 Uhr kamen 59 Asylbewerber aus Karlsruhe. Es sind Rumänen, Jugoslawen, Inder und Türken. Die Familien bleiben maximal drei Wochen in der Kaserne. Dann werden sie in andere Unterkünfte in der Region verlegt.
0: Übrigens benutze ich in dieser Folge viele Ausschnitte aus dem Rennecker fernsehen Der Mannheimer Morgen hat über die Ereignisse natürlich auch berichtet. Nur lassen sich Videoaufnahmen im Podcast besser zitieren. Christian Zaubser ist damals am Ende seiner Ausbildung. Er bekommt mit, was auf der Schönau passiert, aber ist in dem Zeitraum eigentlich eher mit anderen Dingen beschäftigt.
2: Dann ging es darum, wie geht es denn dann weiter, äh, Studium oder Job. Ähm, dann dann ging es darum, ja, was kann man denn so machen, wenn man da mal über 20 ist. Äh, also dann waren Partys interessant und wie gesagt, ich war damals sehr, sehr in der Jugendarbeit eingebunden.
0: Ende Mai fährt er mit einer kleinen Gruppe ins Ministrantenlager nach Weinheim. Dort bleiben sie ein paar Tage. Sie wandern, gehen ins Schwimmbad und beschäftigen sich mit dem christlichen Glauben. Christian Zaubser hat als Betreuer viel zu tun auf der Freizeit. Programmen, Essen vorbereiten und so weiter. Aber zwischendurch hält er auch den Kontakt nach Hause. Damals gibt es zwar noch keine Handys, aber Münztelefone.
2: Das war einfach die Rückmeldung, so uns geht's gut. Okay. Fertig. So, und dann, was ist bei euch? Und dann gab es dann eben die Information, ja, jetzt ist Vatertagsfest und da ist, also irgendwie ist da was komisch. Und da hat man schon damals ja mitgekriegt, auch im Mittagszeitraum, dass Polizei auf die Schönau gefahren ist. Ja, das wurde mir dann mitgeteilt.
0: Das beunruhigt ihn. Er macht sich Sorgen. An Christi Himmelfahrt findet traditionell auf der Schönau ein Waldfest statt. So auch 1992. Es fließt viel Alkohol, eine Schlägerei bricht aus. Aber die Polizei ist da und schlichtet. Das Waldfest ist danach am frühen Abend vorbei. Aber dort hat ein Gerücht die Runde gemacht. Ein Bewohner der Asylunterkunft soll eine 16-jährige Schönauerin vergewaltigt haben. Wie sich später herausstellt, stimmt das nicht. Der Täter war der Freund des Mädchens, ein 26-jähriger US-Amerikaner. Aber dafür interessiert sich kaum jemand. Das Gerücht ist längst im Umlauf. Ein alkoholisierter und aufgebrachter Mob zieht vom abgebrochenen Waldfest in die Lilienthalstraße. Gegen halb sieben ruft der Wachdienst der Asylunterkunft aus Angst die Polizei. Die fordert Verstärkung an. Eine Dreiviertelstunde später verlässt der Wachmann die Unterkunft. Draußen brüllen um die 100 Personen rassistische Parolen. Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem rhein fernsehen vom 29. Mai. Über den Abend wächst die Menge auf 400 Personen an. Rund ein Viertel davon schätzt die Polizei als sehr konfliktbereit ein. Sie werfen mit Steinen die Fenster ein und wollen die ehemalige Gendarmerie-Kaserne stürmen. Hier noch andere Videoaufnahmen von damals. Die offene Aggressivität gegen die Asylsuchenden zeigt sich auch schon in den zwei Tagen vor Christi Himmelfahrt. Bis zu 150 teilweise bewaffnete Jugendliche versuchen die Asylunterkunft zu stürmen. Beide Male ist die Polizei rechtzeitig vor Ort und löst die Menge auf. Doch die Situation ist angespannt und eskaliert dann am Abend des 28. Mai 1992.
2: Das wollte ich, naja, gesehen haben. Und ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte vielleicht, ja, vielleicht irgendwie auch da, da dazu mitwirken, dass sowas nicht passiert. Das ging nicht, da war Polizei, das war abgesperrt, man ist gar nicht nah dran gekommen. Aber es war für mich wichtig, nachdem die Kinder Abendessen gehabt haben, mal schnell auf die Schöne zu gehen und zu gucken, was da passiert.
0: Es regnet und ist schon dunkel, als Christian Zaubzer ankommt. Vor Ort sieht er dann viele aufgebrachte, aggressive und alkoholisierte Menschen. Das sind keine organisierten Neonazis, sondern Menschen aus dem Stadtteil. Vor allem junge Männer. Aber auch viele Schaulustige sind darunter, auch Frauen und Kinder.
2: Es war ein Entsetzen. Also ich habe mir nie vorstellen können, dass das bei uns. Im Vorort, dass das in Mannheim oder dass das in Deutschland überhaupt passieren kann. Ja, das war für mich immer weit, weit weg, dass es irgendwelche Anschläge gibt. Das ist entsetzlich.
0: Doch die Polizei schirmt die Unterkunft ab und nimmt Personen in Gewahrsam. Es gelingt ihr aber nicht, die Menge aufzulösen. Auch der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder kommt an dem Abend gegen halb zehn in die Lilienthalstraße. Er versucht, die Menge zu beschwichtigen. Dabei sitzt er in einem Polizeiwagen und spricht über ein Megafon, wie ein Ausschnitt aus dem rhein fernsehen zeigt.
3: Und so verhalten, dass nicht von uns das Unrecht ausgeht. Wenn ihr sagt, hier darf kein Unrecht geschehen, dann dürft ihr es selber auch nicht machen. Und deswegen sage ich jetzt, nachdem wir lange miteinander gesprochen haben, ich setze darauf, dass wir hier auf der Straße in der Schönau keine Gewalt haben. Das dürfte euch nicht und der Schönau nicht antun.
0: Aber seine damalige Rolle ist auch umstritten. Darum geht es nochmal ausführlicher in der nächsten Folge. Während draußen der Mob wütet, bereiten sich Safet Jivkovic und die anderen BewohnerInnen in der Asylunterkunft auf das Schlimmste vor. Viele sind vor Kriegen geflohen. Sie sind traumatisiert, stehen unter Angststress. Manche sind kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Einer der BewohnerInnen ist in den Tagen zuvor kollabiert, als ihn die Nachricht vom gewaltsamen Tod seines Bruders erreicht. Jetzt befürchten die Asylsuchenden, dass ihre Unterkunft gestürmt wird dass der wütende Mob reinkommt und sie angreift.
1: Ja, ja, die haben uns sogar mit Steine geworfen. Die vielen Fenster, wo die, wo die unten waren, die waren schon kaputt. Deswegen wir haben wir gedacht, bevor irgendein Stein trifft, unsere Familie dann... Deswegen haben wir die ganze Freien oben gebracht, auf Dach.
0: Darunter ist auch seine Frau, die am Tag zuvor ihre gemeinsame Tochter zur Welt gebracht hat. Unvorstellbar, welche Sorgen Safet Djivkovic sich machen muss, dass ihnen was zustoßen könnte.
1: Angst hat jeder gehabt. Meistens Frauen und ältere Menschen. Viele haben sogar geweint von Angst. Die Kinder haben geschrien. Das war eine Situation wirklich, wo wir nicht wussten, was. Wie kann man die beruhigen? Weil wir haben viele Schreie von draußen gehört. Da habe ich auch verstanden, wir werden euch umbringen. Scheiß aufs länder und. Die haben noch vieles was gesagt. Ich könnte nicht alles verstehen.
0: Die Männer in der Asylunterkunft sammeln sich unten und bewaffnen sich. Manche haben Messer. Andere schrauben die Metallstangen von den Betten ab. Falls sie angegriffen werden, wollen sie sich verteidigen.
1: Dachte ich mir, von einem Krieg bin ich raus, jetzt bin ich in eine zweite gelandet. Wir haben so geredet, wenn das alles vorbei ist, wir verschwinden in ein anderes Land, wo vielleicht sicher ist. Wir haben gedacht, das erwartet uns ständig solche Sache.
0: Es sind schlimme Stunden, die Safe Djivkovic und die anderen BewohnerInnen an Christi Himmelfahrt 1992 erleben müssen. Das sind teilweise ihre ersten Eindrücke von Deutschland. Was bis spät in die Nacht passiert, wird Safe Djivkovic immer wieder einholen.
1: Aber wir waren vorsichtig natürlich. Ganz spät in, im Bett war, ganz früh aufgestanden und wieder, wir haben keine ruhigen Schlaf gehabt. Das war schon, schon heftig. Und enttäuschend, sehr enttäuschend.
0: Erst gegen 1 Uhr nachts wird es ruhig auf der Schönau. Die Polizei bewacht die Unterkunft die ganze Nacht. Auch in den Tagen danach protestieren immer wieder Menschenmengen, teilweise bis zu 100 vor der Kaserne gegen die Asylsuchenden. Einmal werfen unbekannte Molotow-Cocktails auf das Gelände und stecken damit die Wiese vor der Unterkunft in Brand. Es kommen auch Demonstrierende dazu, die sich mit den Geflüchteten solidarisieren. Die Polizei sperrt die Lilienthalstraße ab. Es werden immer wieder Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Um die Asylunterkunft wird ein zusätzlicher Zaun aufgestellt. Und Gitter werden an den Fenstern angebracht. Der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder schreibt in einem Brief an die SchönauerInnen, dass der Pförtnerdienst verstärkt wird, um … Und das ist kein Witz, die SchönauerInnen vor Provokationen der BewohnerInnen zu schützen.
3: Das haben die Leute behauptet, da hätte es Provokationen gegeben und Störungen gegeben. Ne? Die haben mal laut Fußball gespielt und so. ja, Oder vielleicht mal was aus dem Fenster auch gerufen. Ne? Also, das sind, sag mal so, es gab keine besonderen Auffälligkeiten. Es gab ganz normale nachbarschaftliche Konflikte, die es woanders auch geht.
0: Das ist Hermann Rütermann. Er arbeitet heute beim Verein Kulturbrücken Jungbusch. Damals ist der Pastoralreferent auf der Schönau und engagiert sich von Anfang an für die Asylsuchenden. Auch der Polizei sind damals keine speziellen Straftaten in Zusammenhang mit der Asylunterkunft bekannt. Stattdessen kommt es zu Konflikten innerhalb der Unterkunft. Was auch nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, dass dort 215 Menschen aus 20 Nationen auf engem Raum zusammenleben.
3: Ich habe vorher schon immer Besuche gemacht, ne? also die ganze Zeit, also nachdem die eingerichtet wurde, bin ich immer wieder hingegangen, habe Leute, weil ich auch wissen wollte, was das für Leute sind, habe mit denen geredet.
0: Und längst nicht alle SchönauerInnen haben ein Problem mit den Asylsuchenden. Um sie besser im Stadtteil zu integrieren, gründet Hermann Rüttermann mit der damaligen CDU-Stadträtin Regina Trösch schon vor dem 28. Mai 1992 einen Beirat, der sich um die Menschen in der Asylunterkunft kümmert.
3: Also weil mir schon klar war, dass es da Probleme geben wird, habe ich dann eingeladen zu so einem Treffen, also zur Gründung eines Freundeskreises.
0: Das erste Treffen des Beirates findet in der Woche nach den rassistischen Ausschreitungen statt. Und äh, haben dann
3: ähm, sozusagen die Leute, den Leuten halt so eine Plattform gegeben und die Leute gefragt, so jetzt seid ihr hier, erzählt mal eure Geschichte. Warum seid ihr hergekommen? Ja, dass man einfach miteinander redet und so was fehlt euch, was braucht ihr?
0: Der Kreis um Hermann Rüttermann und Regina Trösch richtet eine Fahrradwerkstatt ein. Dann haben wir Fahrräder gesammelt und haben, haben
3: mit den Flüchtlingen dann zusammen Fahrräder repariert, dass die dann mobil waren. Dann äh, war mit Kleider war ein Problem. Dann haben Leute haben dann gesagt, wir richten eine Kleiderkammer ein, haben wir wahnsinnig viel Spenden gekriegt.
0: Die Lage entspannt sich auf der Schönau. Und auch die Ansammlungen in der Lilienthalstraße werden weniger. Ganz ruhig bleibt es aber nicht. Im August 1992 werfen unbekannte Scheiben der Gendarmerie-Kaserne ein. Und im September 1992 sowie im August 1995 kommt es dort zu Brandanschlägen. Safed Djivkovic will so schnell wie möglich raus aus der Asylunterkunft auf der Schönau. Nach ein paar Wochen in der Lilienthalstraße findet er für sich und seine Familie eine Wohnung. Sie kommen an in Deutschland und finden sich zurecht. Aber die Ereignisse damals rund um Christi Himmelfahrt 1992 beschäftigen ihn natürlich immer wieder.
1: Ganz ehrlich, ich versuche das zu vergessen. Ich dachte, ich, ich sage immer so, das war eine Albtraum. Soll das, lassen wir das hinter uns. Das war schlechte Zeiten wo ich wirklich enttäuscht war und vergesse ich immer wieder zu vergessen. Will ich wirklich vergessen, will ich mich nicht erinnern, weil das macht mich unruhig. Das mache ich äh, nicht aggressiv, aber enttäuschend und sag: ach du Gott, das habe ich erlebt, das will ich gerne vergessen. Und Aber vergessen kann man das Nie, nee, Das bleibt im Kopf. Aber immer leichter, je, je Zeit vergeht, weil Zeit schafft alles.
0: Aber manchmal kommen die Erinnerungen doch wieder hoch. Wenn er zum Beispiel ein Straßenschild Richtung Schönau sieht.
1: Wenn ich vorbeifahre manchmal, manchmal trifft mich ein Weg Richtung Schönau. Dann gucke ich gerne, dann, dann lache ich darüber, dann sage ich, hier habe ich gelebt, hier habe ich das erlebt.
0: Er war später auch noch mal dort, als die Kaserne noch stand. Er wollte mal vorbeischauen.
1: Da habe ich gedacht, die arme Menschen, was werden die erleben? Ob der kommt so wieder? Einfach war ich ein bisschen unruhig, wo ich das gesehen, aber diese Neugierde ist manchmal stärker als das Bewundern. Dich, dass das du sagst, wow, das sind diese Stellen, wo ich war.
0: Heute ist dort, wo früher die Jeanne-Marie-Kaserne stand, ein Parkplatz von einem Einkaufsladen. Nichts erinnert daran, was im Mai und Juni 1992 dort passiert ist. Im Gemeinderat gab es im März letztes Jahr mehrere Anträge, dass in der Lilienthalstraße eine Gedenktafel aufgestellt wird. Dazu teilt die Stadt im Dezember 2022 auf Anfrage mit, Zitat, ob und in welcher Form eine Gedenktafel die richtige Form der Erinnerung darstellt und dies vor Vorliegen einer wissenschaftlichen Aufarbeitung sinnvoll ist, ist noch nicht abschließend bewertet. Zitat Ende. Die wissenschaftliche Aufarbeitung soll dieses Jahr beginnen. In Mannheim herrscht in den Tagen nach den rassistischen Ausschreitungen Ausnahmezustand. Eine Demonstration in der Innenstadt am Pfingstsamstag 1992 eskaliert. Davon erzählt in der nächsten Folge eine Person, die damals dabei war und selbst verletzt wurde. Der Polizeiansatz ist bis heute umstritten.
3: Das heißt, das war dann so, das hat sich dann so verschoben. Auf so, eine, auf so eine politische Ebene, natürlich ist das Ganze auch politisch, aber das hat diese, diese Demonstrationen an sich haben ja den Flüchtlingen jetzt nichts gebracht.
0: Das war nochmal Hermann Rütermann, der Pastoralreferent. Bei aller Politisierung sollte der Grund für die Demonstrationen nicht vergessen werden. Die rassistischen Ausschreitungen auf der Schönau. Damals ist zum Glück niemand ums Leben gekommen. Aber sie fallen in eine Zeit rassistischer Anschläge und Pogrome in den 90er Jahren bei denen Schlimmeres passiert ist als in Mannheim. Viele wollen damals nicht, dass die Schönau auch so ein Symbol für rechte Gewalt werden könnte. So wie Mölln, Solingen oder Rostock-Lichtenhagen, um ein paar Orte zu nennen. Deshalb geht es in der nächsten Folge vor allem um die Aufarbeitung, den Umgang und was wir heute noch daraus lernen können. Und da müssen wir vor allem über die Rolle von Stadt, Polizei und ja – auch vom Mannheimer Morgen sprechen. Das war die vierte Folge von Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Moravec. Wenn er euch gefällt, dann drückt auf den Folgen-Button, um keine Folge zu verpassen. Die erscheinen immer donnerstags, auf allen gängigen Plattformen. Empfehlt ihn euren FreundInnen und lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über Feedback per E-Mail an podcast.marmo.de. Und ich sag ciao und bis nächste Woche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Recherche, Skript und Schnitt Joschka Murawek. Redaktion Julia Brinkmann und Florian Karlein. Produktion Mischa Krumpe.